0: Con Natalia nos conocemos hace mucho. Fue mi tercera paciente desde que empecé este camino como psicóloga clínica. La primera vez que apareció en mi consultorio vino por una situación complicada. Hacía más de siete años que venía evitando hablar de un tema puntual con su pareja. Ella lo llamaba la charlita. Esta charlita fue arrastrando miles de otros conflictos que terminaron por quebrar por completo la relación. En una de nuestras tantas sesiones, ella me cuenta. Yo soy una persona súper positiva. Me esfuerzo todos los días por estar de buen humor y transmitirle cosas lindas a la gente. Intento no ser de esas que anda de mal humor, ¿viste? La gente me dice que cuando llego yo, como que todo se ilumina y yo amo eso. El temita es que cuando siento la más mínima pizca de todo tristeza o enojo, es como que necesito distraerme. Y eso hace que no enfrente situaciones que necesito enfrentar. ¿Y qué haces en esos momentos? Cuando te sentís triste o enojada, le pregunto. Me enfoco en cualquier actividad que me distraiga y me ponga de buen humor. En general, agarro el celu y me pongo a ver videos de perritos en TikTok. Los perritos me, me cambian la energía. O le mando un WhatsApp a alguna amiga o me voy al gimnasio... O me devoro un capítulo atrás de otro de cualquier serie mínimamente entretenida. Y cuando tenés que discutir algo con alguien, ¿qué haces? Ah, no, no, no. Yo no, no soy amiga de las discusiones. Si surge algún conflicto con un compañero de trabajo, por ejemplo, hago hasta lo imposible para no encontrármelo. Y le pido al universo no cruzármelo hasta que se le pase y que podamos hablar como si nada. La cuestión es que con Robert no puedo hacer eso, como que ya me quedé sin excusas. Antes, cada vez que él proponía la charlita, yo encontraba alguna forma de escabullirme, ¿viste? Pero ahora ya no da, es muy obvio. Natalia estaba convencida de que evitar las emociones y las situaciones incómodas era mucho más práctico que afrontarlas. Dar la espalda a los problemas rara vez los soluciona. El tiempo por sí solo no resuelve las cosas, pero la evitación es un mecanismo de defensa extremadamente común. Huimos de lo que nos preocupa, aplazamos lo que nos estresa y asumimos que no darle importancia a lo que nos duele va a hacer que, tarde o temprano, deje de doler por completo. Escapar de lo que hace daño, además, incrementa el malestar intensifica la ansiedad ¿cuántas veces nos tapamos los ojos y dimos por hecho que si no miramos eso que duele o si le restamos importancia va a desaparecer seguro que muchas ¿no? ¿qué podemos hacer ante este mecanismo psicológico tan común? ¿podemos dejar de evitar y empezar a enfrentar? ¿cómo se hace eso? Lo analizamos en este episodio ¿Vamos? Soy Marina Mamoliti psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica Esto es Psicología al, desnudo, Psicología al Desnudo Un podcast de salud mental La huida es uno de los mecanismos más comunes con los que cualquier especie animal afronta una amenaza o una agresión. Si un ciervo se tropieza con un león en plena selva, está claro que lo más adaptativo es huir. En ese contexto, recurrir a la evitación es el único mecanismo de afrontamiento posible para el ciervo si no quiere convertirse en la cena del león. Pero, en los seres humanos, la evitación no es una estrategia de supervivencia tan útil como para los ciervos. Porque suele convertirse en un mecanismo de defensa, rígido. Y solemos recurrir a él para escapar de emociones o pensamientos que nos provocan angustia, aunque no exista un peligro real. Los pensamientos o las emociones no nos pueden comer como el león al ciervo. Cuanto más tiempo evitamos algo, peor se vuelve. Más difícil es después solucionar. Los seres humanos tenemos miles de estrategias para lidiar con situaciones complicadas. La evitación solo es una más de ellas y hay que saber usarla inteligentemente. No se trata de desterrar la evitación de nuestras vidas. De hecho, es una estrategia bastante útil si sabemos cuándo ¿Cómo usarla? El problema está, como siempre, en los excesos. Cuando transformamos a la evitación en el hábito por excelencia que rige nuestro modo de hacer frente, o bueno, de no hacer frente en realidad, a situaciones difíciles. Ahí es cuando estamos en problemas. Definámosla. La evitación es el mecanismo por el cual las personas intentamos escapar de pensamientos, de situaciones o personas que nos generan tensión, o malestar, o incomodidad, o incluso angustia. Muchas personas buscan ayuda terapéutica por este mecanismo. Como es tan común, puede pasar que ni siquiera nos demos cuenta que estamos cayendo en él. En general, la habitación es una estrategia poco funcional, porque no nos ayuda a resolver de raíz los problemas internos y externos de la vida. Al principio nos alivia, es como si la situación incómoda desapareciera, dejara de estar. El problema es que ese alivio es fugaz, porque en realidad la situación no desaparece. Usar mucho este mecanismo suele generar problemas adicionales al que nos hizo evitar en primer lugar. El tiempo pasa y ahora tenemos dos problemas. El que generó la evitación, y los problemas asociados a evitar, que van creciendo y creciendo como una bola de nieve y van incrementando nuestro malestar. Si en una esquina del de round tenemos a la evitación, en el otro, con los guantes puestos para dar pelea, tenemos al afrontamiento, las dos caras opuestas de la misma moneda. Como siempre digo en este podcast, lo más saludable es que ninguna se presente en exceso. Nuestro objetivo será llegar al medio entre ambos polos opuestos para poder usarlas inteligentemente. Veamos algunos de los tipos de evitación, así nos quedan bien claros. Probablemente notes que alguna vez usaste alguno. Si sí, todos los hemos usado alguna vez. Fíjate mientras los nombro si hay alguno que uses en exceso. Ahí está la clave. El primer tipo de evitación es procrastinar. Dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Aplazar lo que debería estar resolviendo ahora. Dejar para último momento aquello que provoca ansiedad. ¿A quién le suenan estos comportamientos? La procrastinación es el ejemplo más común. Si querés meterte más de lleno en este mecanismo y saber cómo dejar de procrastinar, te recomiendo que escuches el episodio 4 de la temporada 2 de este podcast sobre procrastinación. Es súper útil. Segundo tipo, evitación cognitiva o del pensamiento. Significa no pensar en ciertas situaciones, emociones o pensamientos que nos pueden generar malestar o ansiedad. Podemos verla de distintas maneras. Mirar televisión, mirar redes sociales, jugar algún jueguito o hacer alguna cosa que nos saque del pensamiento incómodo. También puede verse cuando minimizamos o negamos la existencia de algún problema. No pasa nada, está todo bien. Nos decimos con tal de no enfrentar eso que nos molesta. Como toda evitación sostenida en el tiempo, la cognitiva puede hacer que los problemas empeoren. En el plano del pensamiento tenemos otro tipo de evitación, que es fantasear. Fantasear significa imaginar escenarios en los que hay cosas que se cumplen como por arte de magia. Fantasear es un modo muchas veces de escapar de una realidad que no nos gusta, sin hacer nada para que eso cambie, quedándonos solo en el plano de la fantasía. ¿Qué pasaría si mañana esa chica que tanto me gusta me manda un mensaje? ¿Qué pasaría si mañana me despierto y mi jefe me asciende? ¿Qué pasaría si mañana me despierto y peso 5 kilos menos? Otro tipo de evitación del pensamiento es el sobreanálisis de situaciones. Acá sé que muchas personas van a sentirse identificadas. Analizar está bien, pero ¿vieron cuando analizamos y sobreanalizamos y volvemos a analizar cada uno de los detalles implicados para tomar la decisión hiper recontra mil perfecta? Bueno, sobreanalizarlo todo puede crear dudas crónicas, y esas dudas crónicas pueden llevarnos a nunca accionar, nunca enfrentar. Otra vez, analizar es bueno, pero sobreanalizar es un claro mecanismo de evitación que genera parálisis. Tercer tipo de evitación, evitación conductual. Esta es la más fácil de reconocer. Se trata de escapar de situaciones que generan ansiedad o estrés. Ejemplos habituales de esto son, si da miedo volar, no subirse nunca más a un avión, por más que eso implique renunciar a la pasión por viajar, por ejemplo, o evitar reuniones sociales, evitar responsabilidades laborales o incluso evitar la búsqueda de un trabajo. Es una respuesta de no acción. En la evitación de las conductas encontramos, por ejemplo, a personas que se pasan la vida estudiando o trabajando. ¿Vieron esas personas que estudian por años y años y años? No sé, 15, 17 años estudiando. Muchas veces esto puede tener que ver con evitar el miedo que da enfrentarse al mundo laboral que viene después del estudio. Trabajar excesivamente también puede ser un modo de evadirse de cualquier situación incómoda que les espera en casa, con la familia o con sus vínculos, por ejemplo. Cuarto tipo, la evitación emocional. El objetivo es nunca encontrarnos con emociones dolorosas o desagradables como el miedo, la angustia, la tristeza o la ira. Este suele ser el tipo de evitación de muchos desequilibrios mentales, y no me refiero a cuestiones hipergraves, sino a desequilibrios que quizás todos hayamos experimentado alguna vez y que son el corazón de nuestros problemas cotidianos. ¿Cómo funciona el mecanismo de la evitación? Bien, antes te recomiendo que escuches el episodio en el que explico qué son los mecanismos de defensa ¿Y por qué los seres humanos recurrimos a ellos? Vamos a meternos de lleno a entender este mecanismo. A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo diversas estrategias de afrontamiento o de evitación para hacer frente a diferentes situaciones. Claro, si estas estrategias son ineficaces, vamos a dejar de usarlas. Pero si nos resultan útiles... Y las vamos a incorporar a nuestra cajita de herramientas de la vida. Es decir, las vamos a repetir. Casi todos recurrimos alguna vez a la evitación en situaciones que percibimos como desagradables o dolorosas. El problema aparece cuando la convertimos en nuestra estrategia principal para huir de cualquier cosa que nos genere tensión. Te invitan a una fiesta. Tenés muchas ganas de ir, pero de pronto te asalta el miedo a hacer el ridículo. A decir algo medio tonto o a no tener tema de conversación. Al final decidís decir que no y te quedás en tu casa. La ansiedad desaparece como por arte de magia. ¡Pim! Se fue. Listo. Así de fácil. Claro, como la estrategia funcionó es muy probable que tiendas a repetirla. Por eso, la evitación es un reforzador súper potente, uno de los mecanismos más usados, porque funciona, pero a corto plazo. A largo plazo, lo más seguro es que cada vez nos sintamos más y más inseguros y nos expongamos menos, a situaciones en las que tengamos que interactuar con otras personas. Y al final terminaremos aislándonos o alejándonos de desafíos que podrían hacer nuestra vida mucho más interesante o emocionante. Lo que al principio parecía una solución, ahora se convierte en el problema. La evitación impide que nos habituemos a eso que le tenemos miedo. Y también nos hace perder la oportunidad de descubrir y de entrenar nuestras propias habilidades. Cuando en vez de huir, enfrentamos, estamos autogenerándonos confianza y elevando nuestra autoestima. Entonces, si enfrentar nos aumenta la autoestima, ¿por qué elegimos evitar? ¿Cuáles son las verdaderas causas profundas de la evitación? Bueno, hay un montón de razones para evitar. Recordemos que en psicología no hay generalidades, sino que cada mecanismo y su razón de ser tienen que ver con la historia de cada persona. Pero sí hay grandes tendencias de por qué usamos este mecanismo. Uno, Porque no soportamos sentirnos mal. Hay personas que no toleran la atención. No pueden decir la verdad si saben que eso va a herir a otra persona o... No pueden poner un límite si saben que eso va a hacer que la otra persona se enoje o que se ponga triste. No pueden soportar la idea de decepcionar a alguien, aunque a veces haya que hacerlo. O no pueden decir críticas o recibirlas. ¿Se acuerdan de Natalia, mi paciente, de quien les hablé al principio? Bueno, ella es el claro ejemplo de esto. Siempre tiene que hacer sentir bien a los demás, generando lo que ella llama la buena vibra. Porque realmente no puede soportar ningún tipo de tensión. Dos, porque somos hiperempáticos. ¿Qué es esto de la hiperempatía? Vivir con un exceso de empatía. Ser como una antena que absorbe cada emoción que vibra en el entorno. Afrontar casi siempre implica poner tristes a los demás, criticarlos, hacerles daño temporalmente o hacerlos enojar y las personas excesivamente empáticas no pueden gestionar esto. Entonces terminan diluyéndose en las necesidades ajenas, envenenándose por exceso de compasión, hasta el punto de sentir culpa por el dolor que los otros sienten. Antes te conté que la evitación alimenta muchos otros problemas psicológicos. Quiero contarte cuáles son los más comunes. Adicciones. Recurrir al alcohol, a las drogas o a comportamientos adictivos como el sexo, compras, juego o el celular son formas de evitar sensaciones desagradables o partes de nuestra personalidad que no nos gustan. Nos ayudan a evitar el malestar interno y no permiten que lo que nos hace daño se haga consciente. Trastorno de estrés postraumático. Uno de los síntomas de este trastorno es la evitación de pensamientos o de sentimientos relacionados con la experiencia traumática. Por lo general, quienes sufren estrés postraumático tienden a evitar cualquier situación que los conecte con el hecho traumático. También con los recuerdos y procesos internos relacionados con esas experiencias. Trastornos alimentarios si no como nada o llevo un control estricto y riguroso de todo lo que ingiero, estoy evitando el miedo a engordar, pero también a sentir. Los atracones de comida pueden ser un modo de desconectarnos de lo que sentimos y, de paso, evitar emociones que pueden ser demasiado abrumadoras y que no sabemos gestionar. Autolesiones. Cuando no sabemos autorregular lo que sentimos, las lesiones aparecen como una estrategia disfuncional para evitar emociones que desbordan. Ataques de pánico. La habitación es el mecanismo habitual por excelencia que sostiene los ataques de pánico en el tiempo porque no nos permite atacar la base del problema que los genera. Trastorno obsesivo compulsivo. La habitación y el escape son los factores principales que perpetúen el círculo de este trastorno. Escapar a la incomodidad da tranquilidad. Enfrentar la incomodidad, en cambio, genera tensión. Por eso cualquier alivio momentáneo refuerza la repetición de escapar. Bien, si venís evitando hace mucho tiempo, o incluso estás en una situación de evitación reciente, necesitas algunas claves prácticas para romper esa inercia y dejar de evitar. Vamos a eso. Recordemos que en un polo tenemos la evitación y en el polo opuesto el afrontamiento. Para resolver la evitación necesitamos afrontar, que es lo que más le cuesta a las personas que tienen el hábito de evitar. Primera estrategia. Identifica ¿Qué tipo de evitación estás usando? De las que nombré antes, ¿cuál es la que más usás? Si no las recordás, volvé a escuchar los tipos que existen y reconoce en vos cuál usás. Segunda regla, busca alguna situación que implique poca tensión interpersonal. Es decir, algo que no te genere un montón de tensión, o sea, un montón de nerviosismo. Algo que te sea posible de soportar, que puedas enfrentar. En ese sentido, te diría que sea algo que no implique un cambio radical. Por ejemplo, ponerle el límite a un hermano que abre la puerta de tu habitación sin avisar. O pedirle a nuestra pareja que nos gustaría que no viva agarrando el celular cada vez que estamos conversando o pasando tiempo juntos porque eso corta las conversaciones y vuelve nuestro tiempo de calidad en un momento poco placentero. Tercera regla volvernos expertos en determinar cuándo es necesario afrontar para que el problema no sea grande y cuándo podemos darnos el lujo de evitar. Un buen tip acá podría ser, siempre que estemos 100% seguros de que no va a haber cambio, usamos la estrategia de la evitación. En vez de intentar explicarle a un abuelo de 90 años por qué es importante que cambie su modo de pensar, lo dejamos pasar y listo, porque probablemente el cambio sea muy difícil que suceda. En cambio, siempre que sepamos que hay un cambio que sí se puede producir, enfrentamos. En el ejemplo anterior, nuestra pareja podría dejar de mirar tanto el celular cuando estamos conversando. Es decir, hay un cambio que sí podría producirse. En ese caso, usamos la estrategia de afrontar. Cuarta regla. Analizar consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene seguir evitando? ¿Y qué consecuencias tiene enfrentar? Agarra un papel y escribí a la izquierda la palabra evitar y a la derecha enfrentar. Y anotá abajo qué puede pasar en cada situación. Si las consecuencias de seguir evitando son mayores que las de enfrentar, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer por muy difícil que sea. Quinta regla. No esperes que afrontar sea fácil. Si estás acostumbrado a evitar, todo tu sistema nervioso te va a gritar desde adentro preguntándote ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Va a elevar el cortisol, la hormona del estrés, y todo tu sistema nervioso va a estar hiperactivo. Te va a pedir a gritos que sigas evitando. Pero como vos ya sabes que lo mejor es enfrentar, lo vas a hacer igual. Incluso con todo tu sistema nervioso lanzándote alarmas cada vez más fuertes. Sí, al principio no es fácil, no se siente lindo. El alivio viene después, con el paso del tiempo y la exposición prolongada a esa tensión. Es una tensión necesaria para vivir la vida que queremos vivir y no dejarnos arrastrar por los demás. Recordemos que cuando enfrentamos, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Es un acto de amor propio. Pensar, yo solamente quiero sentirme bien, sentirme lindo. Y todo lo que sea sentirme mal, ¡ay, no, no, no! Eso afuera. Este es un pensamiento súper infantil e ingenuo. La vida adulta requiere hacer frente a situaciones de tensión. La incomodidad es parte de la vida. Huir de ella es seguir en posición de niños. En terapia trabajamos con una técnica llamada Exposición Progresiva al Malestar siempre supervisada por el terapeuta. La persona va notando cómo después de muchos enfrentamientos, su sistema nervioso deja de lanzar alarmas tan intensas, se relaja y puede encarar las situaciones con mayor comodidad dominándolas. Sexta regla y recomendación final. Si notas que estás metida o metido en un lío por evitación, recordá siempre que este podcast no sustituye... A la terapia. El espacio terapéutico es el lugar ideal para encontrar estrategias de afrontamiento que mejor se adecúen a vos. Es súper importante que analices y entiendas por qué te cuesta tanto la atención. ¿Por qué te genera tanta culpa herir a los demás? Tanta que preferís hacerte daño a vos con tal de no herir. ¿Por qué no te sentís con derecho a poner un límite, de pedir de algo cambie? Si este fuera el caso. ¿Cuál es ese miedo? Ese que tanta culpa genera que está detrás del mecanismo de la habitación. ¿De qué te estás escapando? ¿De qué te escondes? Encontrar esto que es bien profundo se hace en terapia. Si sentís que la habitación está afectando a tu vida laboral, tus finanzas, tus vínculos, tu relación con tu cuerpo o con vos mismo, Busca ayuda. No esperes más. Evitar no te va a teletransportar a un mundo donde todo está resuelto y todo es color de rosas. El mundo adulto no funciona así. Solo un buen proceso de psicoterapia puede ayudarte a romper la fuerza inconsciente y arrolladora de la evitación. Si querés hacer terapia con nosotros, recordá que somos un equipo de psicólogos y psicólogas que ofrecemos psicoterapia a todo el mundo. Encontrás toda la información para empezar en psimamoliti.com Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recordá que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos Psimamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Psicología del desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padina en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.